0: Erschreckend gut. Geheuer, geheuer. Erfolgreich. Monsters. Monsters of Content Marketing. Die Eismarke Ben Jerry's hat schon Haltung gezeigt, als es das Wort noch gar nicht gab. Wie es halt so ist, wenn man von Hippies gegründet wird. Und was passt da besser, als mit der Mutterbrand des Purpose Marketings über gesellschaftliches und politisches Engagement zu sprechen? Herzlich willkommen, Hilke Krause, Country Business Lead Dach bei Ben Jerry's. Monsters. Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt. Ja, liebe Monsterfreunde, heute, wir haben noch Sommer, ja, und heute geht es mal um Eis. Und zwar um Eis mit Haltung und Sinn. Und deshalb begrüßen wir die liebe Hilke heute. Moin, Hilke, schön, dass du da bist.
1: Hallo, moin, Dirk.
0: Wer könnte Becher besser über Eis mit Haltung sprechen? Becher. Ja, Gutes Stichwort. Becher. Vielleicht. Guter Versprecher. Äh, cool, ja. Äh, also liebe Hilke, ähm, sag mal, vorab möchte ich aber wissen, ähm, was für ein Eis isst du denn diesen Sommer?
1: Ich esse tatsächlich nicht Eis aus dem Becher, was man sonst ja meistens bei Ben Jerry's tut, ähm, aber ich esse äh, super gerne unser neues Peace Pop, das Ben Jerry's Peace Pop, das ist nämlich ein Eis am Stiel. Und da ich hier aus dem Homeoffice äh, circa anderthalb Meter von meinem Tiefkühler entfernt äh, arbeite, kommt es doch relativ häufig dazu, dass ich mir nachmittags ähm, einen Peace -Pop aus dem Tiefkühler hole und den tiptop mit einer Hand essen kann, während ich noch mit einer Hand so ein bisschen E-Mails schreibe oder in einem Meeting bin oder irgendwas durchlese ähm, und eben nicht logistisch aufwendig mit Becher und Löffel und so weiter. Das passiert eher abends dann nochmal auf dem Balkon und auf der Couch. Aber ansonsten gern den Peace Pop mit einer Hand.
0: Super, das ist New Work, exzellent, würde ich sagen. Peace Pop heißt das Ganze, also wie Frieden, mhm. ja? Genau. Da gleich wieder die Haltung im Namen, gleich wieder äh, gesellschaftlich-politisches Thema im Namen, sag mal, schmeckt äh, euren Kunden Eis in Regenbogenfarben besser?
1: Da muss ich erstmal ganz klar sagen, nein, das ist aber auch nicht unser Anspruch, sondern ähm, wir haben ja tatsächlich, äh, unsere Haltung äh, ist ja verankert in unserer dreiteiligen... Mission, die tatsächlich so also zehn Jahre nach Gründung auch mal auf Papier gebracht wurde von Ben und Jerry. Ja. Es geht darum, dass wir ähm, die bestmöglichen Produkte machen wollen, wenn unser Eis nicht mega gut schmeckt und immer wieder innovative Produktarchitektur den Konsumenten bietet, äh, große Chunks and Swirls, wie wir immer sagen, ähm, und äh, richtig, richtig mega lecker ist, ja. kauft keiner unser Eis, egal ob da eine Regenbogenflagge drauf ist oder nicht. Das tun wir aber eh nicht. Also eine Regenbogenflagge einfach irgendwo drauf finden, einfach nur um zu sagen, oh, wir finden das irgendwie, also wir unterstützen LGBTQ+, das passiert bei uns auch nicht, sondern wir haben eigentlich immer mit unserer sozialen Mission, dem zweiten Baustein unserer dreiteiligen Mission, den Anspruch, wirklich systemische Veränderungen zu bewirken. Das heißt zum Beispiel in dem Falle, haben wir auch eben in der Vergangenheit Organisationen unterstützt. In Deutschland zum Beispiel Ehe für alle, die Organisation, in deren Bestrebungen, eine gesetzliche Verankerung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Deutschland zu bewirken. Das mhm. heißt, es geht darum, dass das Problem, die Ungerechtigkeit an der Wurzel zu packen. Und der dritte Teil der dreiteiligen Mission, und da greift es eben sozusagen ineinander, ist der wirtschaftliche Erfolg. Das heißt, wir wollen Sowohl für unsere Konsumenten, unsere Kunden, unsere Lieferanten, als auch für die Organisationen, die wir mit unserer Reichweite und unserer sozialen Mission unterstützen, wirtschaftlich erfolgreich sein, größer werden, mehr, mehr Reichweite, um mehr Impact zu haben. Also die Säule spielt halt auch immer eine wichtige Rolle.
0: Also lecker sozial, wachstumsstark. Das sind eure drei Missionen, ja. kann man sagen, oder? Mhm.
1: Genau, und die gehen halt auch nur Hand in Hand. Wenn, wenn ein Teil wegbricht, dann funktionieren die anderen halt für uns auch nicht mehr. Also das
0: ist ja wie eine Kaskade. Also man, ich sag mal, ihr müsst lecker sein, ja, damit ihr mhm. wachstumsstark und profitabel seid und so der Gesellschaft Gutes tun könnt. Kann man diese genau. Zusammenhänge wir, also, so beschreiben.
1: Ja, genau, so, so ist der Zusammenhang. Auf der anderen Seite kannst du auch sagen, wir sind wirtschaftlich erfolgreich, weil wir Haltung zeigen, weil mit jedem Löffel der Konsument die Gelegenheit hat, mit der Kaufentscheidung auch die Welt ein bisschen besser zu machen. Also sie sind schon ein bisschen komplex miteinander verlinkt und mhm. was super wichtig ist, ist, dass wir auch wirklich nicht sagen, wir müssen jetzt erstmal richtig, richtig gutes Eis machen und wenn wir das hinkriegt, dann können wir gucken, ob wir vielleicht noch soziale Mission äh, unterstützen. Mhm. Das laufen wirklich jetzt parallele Säulen, das sind auch parallele Praktisch Menschen in meinem Team, die sich darum kümmern, und das also das ist nicht so ein bisschen entweder oder oder nacheinander, sondern wirklich auch immer parallel. Das ist uns ganz, ganz wichtig.
0: Du bist ja Ben Jerry, ist echt ein High Quality Eis. Ja, sei natürlich mhm. gerne äh, noch mal dazu Disclaimer: Ben jerrys äh, wie Unilever insgesamt fischer apple Das soll hier nicht unerwähnt bleiben. Ja, also, also ähm, Fall, genau. ich habe kein Problem damit, euer Eis als äußerst lecker zu bezeichnen.
1: Hey, sehr gut.
0: Wie viel würdet ihr dann ohne diesen Purpose, ohne Haltung, ohne Aktion, Marketingaktion in die Richtung verkaufen? Würde sich eure Community, da auch eure Kunden in Schaden abwenden, wenn ihr da an der politischen, gesellschaftlichen Front ruhiger wärt? Da mhm. gibt es ja sicherlich auch ähm, Studien oder Erhebungen, die in die Richtung gehen, oder? Mhm. Wie, wie sieht das da aus?
1: Mhm. Also was was... Wir ganz, ganz toll beobachten, was auch unsere Motivation immer weiter ist, ist, dass natürlich unsere soziale Mission und unsere soziale Verantwortung, die wir übernehmen, ein absolut differenzierender Faktor gegenüber all den anderen Eismarken da draußen ist. Und das wird dem aufmerksamen Eiskäufer auch nicht entgangen sein, dass es über die letzten 20 Jahre ein unfass oder die letzten zehn Jahre, auf jeden Fall ein unfassbares Wachstum an anderen Eisen im Becher gegeben hat. Da ist auch das ein oder andere Eis dabei, wo plötzlich eine Kuh drauf ist und wo plötzlich auch eine Wolke drauf ist und wo plötzlich auch amerikanische Sortenbezeichnungen drauf sind. Und das sind natürlich, was, was das Eis betrifft, erstmal auch im ersten Blick Alternativen. Was dort aber äh, tatsächlich Selten verankert ist es erstmal die ähm, Art und Weise, wie die Rohwaren und die Zutaten gesourced werden. Da haben wir ja schon, das ist ja auch Teil einer sozialen Mission, da total mit gesellschaftlich positivem Impact ähm, oder mit äh, reduziertem Klimaimpact etc. unsere Produkte ins Eis zu kriegen. Und da schmeckt man dann auch, da ist dann irgendwie auch mehr Liebe drin. Aber eben auch, dass mit der Entscheidung, unser Eis zu kaufen, eben auch unterstützt wird, dass wir uns für Themen der sozialen Gerechtigkeit einsetzen können. Und da ist es faktisch so, dass wir natürlich bekannter sind für unser Eis als für unser soziales Engagement. aber zum Glück und da ähm, ist glaube ich auch nicht nur sind nicht nur unsere Bestrebungen immer ambitionierter geworden und lauter, sondern auch die Haltung der Gesellschaft äh, ja, shiftet in die Richtung oder die Türen öffnen sich immer mehr, dass eben von Unternehmen auch diese Haltung und die soziale Verantwortung erwartet wird. Und das ist natürlich etwas, das ja, uns dann ähm, auf jeden Fall äh, auch noch ähm, Konsumenten oder einen intensiveren Konsum äh, praktisch zugutekommen lässt. Das mhm. hören wir auch von Konsumenten, die sagen, ja, ist ja jetzt also, oder? vielleicht für die gesunde Ernährung oder für die Hüfte könnte es vielleicht auch mal ein Pein weniger in der Woche sein oder ein Becher weniger in der Woche sein. Aber ich fühle mich irgendwie gut, wenn ich euer Eis esse, weil ich weiß, dass ich da mehr als nur meinen Gaumen erfreue, sondern auch mehr äh, positiven Impact auch habe. Habt ihr
0: stärkeren Community-Gedanken als andere Eismarken? Also, seid ihr schon, habt ihr schon eine stärkere, eine loyalere Fangemeinde, gerade wegen dieser ganzen politischen und gesellschaftlichen Schichten?
1: Ich glaube ja, also das, wir haben tatsächlich, wir haben auch einige Fans, die wir Superfans nennen, mit denen wir seit Jahren schon ganz eng zusammenarbeiten. Wir haben äh, tatsächlich eine sehr, sehr engagierte Fanbase, auch in den sozialen Medien. Und wir haben tatsächlich, ja, sehen auch immer wieder, wenn wir in Kontakt treten oder auch physisch zusammenkommen können mit äh, unseren Konsumenten oder Markenfans, dass da eine sehr, sehr hohe Leidenschaft und Passion für die Marke ist. Und das würde, glaube ich, nicht für jede Eismarke da draußen werden. Sind
0: super Superfans? oder kann ich mir als, als Influencer vorstellen, als, als Markenambassadoren, wie man heute ja gerne sagt.
1: Ja, genau. Wir haben tatsächlich auch Influencer, mit denen wir seit langer Zeit zusammenarbeiten, die auch Fans sind, und das ist das Überzeugung, absolute Überzeugung tun, mit uns zusammenzuarbeiten oder auch einfach unsere Produkte aus, ja, wirklich persönliche Leidenschaft mhm. in die Kamera. Ähm, und die Superfans sind zwangsläufig gar nicht äh, Leute mit ganz hoher Reichweite, sondern mit ganz, ganz hoher Passion. Und die das nicht professionell betreiben tatsächlich, sondern die wirklich unsere Marke lieben, die wir aber dann auch immer gerne mit einbeziehen, wenn es mal darum geht, neue Sorten früh zu verkosten, deren Meinung einzuholen, mit denen man austauscht, zu gehen, ähm, was Kampagnen betrifft etc. Das sind einfach Freunde sozusagen, mhm. ne? die wenn man
0: um Rat fragt. Wir sind ja schon stark im Hier und Jetzt. Lass uns nochmal einen Schritt zurückdrehen. Äh, für alle jene äh, Zuhörer und Hörer, ähm, die Ben Jerrys und die Gründungsgeschichte und den Ursprung nicht so genau kennen. Äh, ben Jerrys, hippie Eis wird auch gerne mal gesagt, ja, wie schon angedeutet, oder schon stärker thematisiert Politik und Gesellschaft für euch schon immer ein Thema gewesen. Mhm. So gab es zum Beispiel schon ein Beispiel dafür, 1985, wie ich gelesen habe, Mutter- und Vaterschaftsurlaub auch für gleichgeschlechtliche Ehepartner. Wow. Mhm. 1985. Sprechen also im Zeitraum 36 Jahre zurück. Mhm. Das ist echt schon innovativ, ja. Äh, und Purpose früher erkannt. Führen Sie mal kurz zurück ins Jahr 1978, als alles begann, als Ben Jerry's in Vermont gegründet wurde. Was war der, die tiefere Idee hinter Ben Jerry's, der tiefere Gedanke ähm, auch hinter der gesellschaftlichen Verantwortung? Das ging mm. ja schon damals los. Das ist ja keine Sache, die bei, wie bei anderen Unternehmen erst später aufgetaucht ist, sondern gleich in der DNA verwurzelt war
1: einfach. Ja, genau. Ähm, die Geschichte können eigentlich Ben und Jerry selbst äh, natürlich viel, haben viel wir
0: leider, Haben wir versucht? Ich habe die nicht gesehen. gefunden. Ne?
1: Ja, war ich halt... Äh, die. Die Aber ich habe inzwischen so oft gehört, das ist tatsächlich nicht so geplant gewesen, wie das jetzt inzwischen klingt. Die beiden sind Schulfreunde, eher so Leidensgenossen. Ähm, Sagen es auch selbst, äh, waren im Sportunterricht einfach immer die Schlechtesten, saßen auf der Bank, weil sie nicht gewählt wurden, haben sich darüber angefreundet. Da könnte man jetzt auch die Geschichte bis zur Gründung, äh, gibt es noch viele Stories zu erzählen, aber mhm. äh, sind die beiden auch mit vielen anderen Dingern so nicht richtig vom Hof gekommen. Und dann war die Idee, lass irgendwie ein, also was, was verbindet uns, was können wir gut, wir essen super gerne. Und äh, haben überlegt, was für ein Business sie gründen könnten, ein Food-Business haben es dann, erst hatten sie Bagel, einen Bagelladen angepeilt, da war ich, das Equipment irgendwie zu teuer und es ist auch ein bisschen komplizierter gewesen, die zu machen. Und haben dann entschieden, ach Eis ist doch, kann nicht so schwer sein, haben für 5 Dollar so einen Fernkurs äh, im Eis machen gemacht. Also da hat man, glaube ich, noch so damals halt ein Buch zugeschickt bekommen, das ist ein ja. Fernkurs und sogar für die. Fernuni. Genau. Ähm, und haben dann ähm, eine alte Tankstelle in South Burlington, Vermont äh, übernommen oder gemietet und da einen Eiskremladen eingerichtet. Und haben den Eiscreme-Laden betrieben. Was immer drin war, war zum Beispiel der Gedanke, wir haben ein schwarzes Board, äh, ein schwarzes Brett im Laden und da sollen unsere Leute, die das Eis kaufen, ihr Feedback hinterlassen und Ideen und Vorschläge für Sorten auch hinterlassen. Und äh, also die, ja, die Gemeinschaft eingebunden, dass sie natürlich ihre Zutaten auch, soweit das möglich war, aus der unmittelbaren Umgebung bezogen haben. Also die Milch zum Beispiel wäre weil uns so ein bisschen vor Augen hat, da ist halt ja, viel grüne Wiese, da sind auch äh, Kühe und so weiter. Klar haben sie das bei Bauern vor Ort bezogen und haben diesen ersten, wie ich finde in der Geschichte, spürbaren Gedanken der Link Prosperity, dieses, dieses community gedankens dass alles mhm. ein Zyklus ist und wir der Community, in der wir leben, von der wir unsere Zutaten beziehen, auch was zurückgeben müssen, hat sich manifestiert, als sie ein Jahr, überlebt haben. Also im April 79 haben sie festgestellt, krass, wir, äh, der Laden läuft. Mhm. Da müssen wir Danke sagen, all denen, die dieses Eis permanent kaufen und haben den Free Cone Day äh, erfunden. Den gibt es bis heute noch, den Free Cone Day, einen Tag, an dem bei all unseren Scoop Shops, die wir auf der ganzen Welt haben, du Eis umsonst bekommst. Und, ähm, das so viel so
0: ich will, eigentlich.
1: So viel du willst. Kannst dich immer wieder anstellen, aber da kommen wir ein bisschen zu der Leidensfähigkeit unserer Fans, die äh, stehen da schon ganz schön Schlange. Die stehen ja auch bei uns äh, bei der Bustour. Ja auch äh, bis zu anderthalb, zwei Stunden für zwei Kugeln und einen halben Becher Eis. Und das ist natürlich auch ein Sinnbild dafür, wie viel Liebe die Fans uns entgegenbringen. Ähm, das heißt, da wird ordentlich äh, angestanden. Genau, Damit dann sich alle
0: Monster schon mal äh, darauf vorbereiten können und rechtzeitig anstellen können. Die Ben Jerrys Fans wissen es sowieso, aber alle anderen interessierten, wann ist denn dieser Tag überhaupt?
1: Der, ja, der, Tag ist, der Tag ist eigentlich immer im April, also liegen meistens auf Wochenende, Ende April. Seit äh, zwei Jahren hat er jetzt natürlich nicht in der Form stattfinden können. Ähm, aktuell gibt es eine gewisse Aussicht auf Oktober, aber wir wissen das halt auch nicht. It's Corona. Insofern muss man über Frage. sozialen Medien am besten äh, weiter am Ball bleiben und schauen, äh, wann wir das in diesem Jahr machen
0: aber ähm, ich unterbrach dich ja um Service-Info mal anzufangen
1: genau das ist tatsächlich äh, jetzt genau spule ich ein bisschen schneller vor das Geschäft wuchs immer mehr und basierte einfach instinktiv auf weil, weil es selbstverständlich war auf ganz vielen Gerechtigkeitsprinzipien wie du schon sagst es war einfach selbstverständlich dass äh, egal ob du mit äh, in der gleichgeschlechtlichen oder in der Homo-Ehe oder Partnerschaft sogar was galten immer die gleichen Rechte, Ehe gab es zu dem Zeitpunkt in den USA, ja, im gar nicht, sondern Partnerschaften wurde einfach anerkannt als genau gleichberechtigt. Ein Beispiel, wie das einfach im ja, Daily Business verankert war, aber auch die Art und Weise, wie eben Zutaten bezogen wurden, das wurde immer stärker eben überprüft und gechallenged und verbessert, sodass 1988 sich diese dreiteilige Mission manifestierte. Also zehn Jahre später, das Geschäft war schon relevant gewachsen, noch nur in den USA Uh, ich glaube auch in Kanada, aber das war jetzt auch nicht international, mhm. aber es war wirklich so, dass dann mal zu Papier gebracht wurde, dass es wirklich ein Unternehmensprinzip ist und damit ging es dann auch tatsächlich einher, ähm, dass außerhalb des Bechers, außerhalb der Eiswaffel soziales Engagement an der Tagesordnung war. Stark auch betrieben von Ben, der so ein bisschen eben auch der krassere Aktivist auch bis heute noch von beiden ist, der äh, eben da ja auch stark dieses Thema vorangetrieben hat, ähm, in den 80er Jahren wurde der allererste Peace Pop übrigens auch schon gelauncht von Ben Jerry's, den wir jetzt ja nochmal wieder mhm. annehmen lassen. Das war auch das erste Produkt, das mit einer sozialen Mission verbunden ist. Da ging es darum, zu Endinvestition, die Invest, wie auch immer das heißt, der Verteidigung, mhm. des Verteidigungsbudgets ja. wurde ein, also bestrebt, dass von dem Verteidigungsbudget, das immer höher wurde und für den Geschmack von Ben und Jerry deutlich zu hoch ja, Menge, also Kohle abgezwackt wurde für Friedensmissionen und für Friedensaktivitäten. Äh, und damit haben sie halt mit einem Produkt das erste Mal Haltung bewiesen und tatsächlich auch...
0: Also finanzielle Abrüstung auch quasi.
1: Genau, und, und, und mit, dem, mit Teilen des Produktes dann eben auch Friedensaktivitäten unterstützt.
0: Ähm, Klima war ja bei euch auch schon früher, deutlich früher als bei anderen Themen, ne?
1: Mhm, ja, weil getrieben halt tatsächlich auch dadurch, dass zum einen das natürlich ganz eng mit sozialer Gerechtigkeit verknüpft, deswegen nennen wir es auch auf Klimagerechtigkeit, da natürlich mhm. viele unserer Zutaten aus dritte Weltländern kommen. Inzwischen natürlich auch alles Fair-Trade-zertifiziert, das heißt Kakao, Bananen, Kaffee, Zucker, Vanille und sehr früh ja schon sehr ersichtlich war, dass von Klimakatastrophen, die Menschen, die in dritten Weltländern leben und ohnehin schon ja, von sozialer Ungerechtigkeit im globalen Kontext betroffen sind, viel stärker betroffen waren im negativen Sinne. Und da eben auch der große Wunsch und Drang war, auch da Verantwortung zu übernehmen, um, um unsere Partner vor Ort eben zu unterstützen und auch da uns für Klimagerechtigkeit einzusetzen, um nicht auf den Schultern eh schon schwächerer unseren Wohlstand zu fördern. Auch ein Klarer Faktor, es war sehr, sehr früh klar, dass Milch ein oder die Milchindustrie auch ein Treiber von Treibhausgasen, wahrsten des Wortes ist. Und auch da ganz früh eben schon unsere Bestrebungen angefangen haben, die Milchwirtschaft so umzustellen oder auch gerade die Milchbauern, mit denen wir zusammenarbeiten, mhm. diverse Prinzipien einzuziehen, auch zum Beispiel die Ernährung unserer um eben die Methanausstöße zu minimieren. Hm. Ähm, Ein ne, Thema, das war,
0: ist ja gerade aktuell die Branche umtreibt, bei euch schon deutlich früher. Wann, wann habt ihr euch damit intensiver beschäftigt? Kannst du es so zeitlich mal eingrenzen?
1: Hm, wann das losging? Also in
0: nuller Jahren oder?
1: Nagel, ich wollte sagen, na genau, nagel mich nicht fest, aber ich denke mal, dass das bestimmt vor 15 Jahren oder so äh, wirklich Fahrt aufgenommen hat.
0: Möchte ich gerade mal ansetzen, äh, bei der Ben Jerry's Kuh, die ja auch ein Star mhm. aus Marketings ist, einige viele ähm, produktiziert, die ja glücklich mhm. wirkt und in Vermont grast und sich für gesellschaftliche Themen einsetzen, aber halt eine Kuh ist ja. und Methan ausstößt. Äh, ist das Wird das ein größeres Problem für eure Community, die ja so unterstelle ich mal auch immer, immer Veganer tickt?
1: Mhm. Das ist... Ich glaube, eine Herausforderung, die wir als Marke, als Unternehmen schon sehr früh angegangen sind, da wir jetzt seit fünf Jahren ja auch schon vegane Eissorten auf dem Markt haben. Als ich ähm, anfing und das erste Mal auch für Ben Jerrys verantwortlich war, ist, dieses, ja, diese, diese, ist diese Plattform praktisch war schon in der Entwicklung. Wir wären schon früher mit veganen Produkten auf dem Markt gewesen, wenn wir, früher die harte Nuss geknackt hätten, dass wir, basierend auf unserer dreiteiligen Mission, die bestmöglichen Produkte auf den Markt bringen wollen. Mhm. Wir wollten, hatten immer den Anspruch, dass wir vegane Eise auf den Markt bringen, die wenn eine Truppe von drei Freunden sich ein Eis kaufen, einer ist Veganer, alle sagen, ja, fein, lass uns die Sorte nehmen, die ist ja geil. Also, dass wir nicht äh, irgendwie so ein, ich habe es so ein bisschen, ich bin auch früher Starter im Sojamilch Game, das war kein Spaß, vor zehn Jahren. Und also der Genuss
0: ist schon wichtig.
1: Absolut, es muss richtig lecker sein. Das ist doch nicht so ein trauriges Vanille, schmeckt aber eigentlich irgendwie nicht richtig gut. sondern Und wer unsere Sorten kennt, weiß, da sind äh, genauso viele, wenn nicht mehr Stücke und Soßen und so weiter drin. Das heißt, das vegane Portfolio und der Ausbau dieses Portfolios ist natürlich für uns ein unerlässlicher Weg, den wir beschreiten. Gar nicht so sehr, um nur den gesellschaftlichen Trend zum Weg zur veganen Ernährung hin zu adressieren, sondern eher auch als Inspiration für all die Flexitarier da draußen, und das sehen wir auch eben, das einzuweben in ihre Ernährung. Also, wir haben sehr ganz hohe ähm, Überschneidungen, dass Käufer sowohl unsere Dairy als auch unsere Non-Dairy-Produkte kaufen,
0: mhm. ähm, Ach, und
1: das ist natürlich ein toller Weg voran, den wir auch weiter beschreiten. Also,
0: viele nicht äh, äh, unideologische Non-Dairy-Käufer dann offenbar auch bei euch.
1: Mhm. Nee, ich glaube schon, dass das äh, Menschen sind, die sagen, ich mache jetzt nicht schwarz oder weiß. Hm. Ich packe es halt noch nicht zu sagen, ich bin komplett Veganer, weil das ist auch geht ja auch mit echt, ja schon einer harten Entscheidung und erstmal vielen Einschnitten her, sondern die sagen, ich habe einen gewissen Anspruch, wie viel pflanzenbasierte Ernährung ich ein. Ja. Zum Beispiel ganz viele, die sagen, mein Cappuccino trinke ich mit normaler Milch, mein Müsli mit Hafermilch. Da schmecke ich das ja nicht so. Das geht super gut. Oder ich probiere mal veganen Käse. Wenn ich eine Stunde, wo ich eh Pesto und Avocado rauf tue, dann kann ich auch eine veganen Käse, wenn ich jetzt einen Wein- und Käseabend mache, dann will ich doch nochmal den Bergkäse. Also das ist schon die bewusste mhm. einweben, auch aus Gründen, also das Top drei Gründe sind eigentlich immer persönliche Gesundheit, Umweltschutz, Klimaschutz und Tierwohl. Das sind halt wirklich die Treiber, die auch die Flexitarier dazu treiben, vegane Produkte in ihre Ernährung einzuweben, ohne total dogmatisch zu sein.
0: Kommen wir nochmal zurück zum großen Ganzen über Ben Jerry's hinaus. Haltung Purpose steht ja bei vielen Marken jetzt mittlerweile ganz oben. Wir haben es zuletzt gesehen, vor, vor ähm, ja, mittlerweile auch schon fast einigen Monaten, als die große Regenbogendiskussion war rund um die Allianz Arena Europameisterschaft, wo sich viele Marken und Unternehmen dann äh, ihre Logos auch ähm, recht schnell in Regenbogenfarben gefärbt haben. ja Hast du bei vielen Marken aber nicht auch den Gedanken, der mich so teilweise beschleicht, dass so ein Regenbogen dann eher reine Staffage ohne wirkliche Haltung ist? Sind da nicht auch einige Trittbrettfahrer unterwegs? Und ist man dann nicht als jemand, der wirklich seit Jahrzehnten, dieses Beispiel von 85, das ich genannt habe, verkörpert das ja wirklich hervorragend, unterwegs ist und wirklich Haltung und Purpose beweist und Engagement beweist, mhm. nervt einen das dann nicht?
1: Mhm. Nee, das würde ich nicht sagen. Also, das ist schon, finde ich, ein Phänomen, das, also mich freut, das zu beobachten, dass, Marken, Personen, Unternehmen, von denen ich noch gar nicht wusste, ob oder dass sie eine Haltung haben, zu sehen, dass sie über das Posten der Regenbogenflagge oder Veränderung des Logos oder ähm, Hängen einer Regenbogenflagge etc. Haltung beweisen. Es ist ja schon mal gut, dass sie sagen, wir sind übrigens, ja, wir, wir, wir unterstützen LGBTQ und zeigen Haltung. Es ist immer die spannende Frage, was passiert hinter den Kulissen? Heißt das, ich hänge eine Regenbogenflagge und gründe zum Beispiel gleichzeitig innerhalb meines Unternehmens LGBTQ-Netzwerk, mache vielleicht Veranstaltungen, äh, habe ich in meinen Richtlinien verankert, äh, wie ich mit äh, gleichgeschlechtlichen versus heterosexuellen Partnern umgehe, etc. Das ist halt das Spannende. Was, was heißt es denn dahinter? Wenn dahinter trotzdem noch Diskriminierung stattfindet, dann ist es halt schlimm, aber es ist erstmal ein Entry Point und es ist ein Start einer Diskussion. Uns als Marke reicht es nicht. Wir haben uns zum Beispiel auch bewusst dagegen entschieden, jetzt unser Logo in Social Media in der Regenbogenflagge umzuwandeln, mhm. weil uns es ganz stark darum geht, äh, eben nicht die Haltung nach außen sozusagen zu zeigen, sondern systemischer Wandel ist ja immer unser Antrieb. Ähm, also wir, wir setzen uns immer dort ein für Kampagnen, beziehungsweise, wie ich schon sagte, wir unterstützen Experten mhm. in dem Gebiet, in ihren Kampagnen, also wir sind das Megafon, die das Problem an der Wurzel packen und systemische Veränderungen bewirken. Aber es
0: ist oft auch schwer, das zu 100% durchzuziehen, das ganze Engagement, kann ich mir vorstellen. Macht ihr denn zum Beispiel auch was mit Influencern, arbeitet ihr mit Influencern zusammen, für die gesellschaftliches Engagement jetzt nicht unbedingt ein großes Thema ist?
1: Gute Frage. Es ist tatsächlich, äh, gehen wir immer mehr dazu über uns. unsere Also wir kennen viele Influencer ohnehin schon auch ein bisschen länger oder wenn wir mit neuen Influencern für bestimmte Kampagnen zusammenarbeiten, schauen wir uns sehr genau natürlich deren Profil an und befürworten es immer, aber die haben bei uns natürlich einen Stein im Brett, wenn sie sich auch sozial engagieren. Aber wir haben diese dreiteilige Mission, von der ich ja schon sprach. Es muss mhm. nicht immer in jeder einzelnen Marketingaktivität, die wir machen, der komplette Rundumschlag drin sein. Das heißt, wenn das Menschen sind, die das Herz am rechten Fleck haben, die unserer äh, Tonalität sozusagen auch entsprechen, unserer, unserer Stimmung, die positiv äh, und zugewandt sind und Bock drauf haben, mit uns zusammenzuarbeiten und für das Produkt stehen, das wir gerade neu gelauncht haben, wie zuletzt zum Beispiel den Peace Pop, wenn das zu deren Story passt, dann arbeiten wir auch gerne mit denen zusammen. Die müssen dann nicht im Hintergrund auch noch sich sozial engagieren und auf die Straße gehen und äh, bestimmte Organisationen unterstützen. Was sie nicht tun sollten, ist natürlich irgendwas, was komplett gegen unsere Werte spricht. Das, das schließen wir los. Aber ich auf. kann auch
0: als unpolitischer Influencer mit ja. euch kooperieren, mhm. sozusagen. Apropos unpolitisch, oder politisch besser gesagt, Colin Kaepernick, mhm. der US-Basketballer, Footballer, sorry, Basketballer. Footballer. Mhm. Äh, der US-Footballspieler ähm, als, als Symbol, als Galionsfigur im Kampf gegen Rassismus, bekannt geworden in den USA, ähm, ist ein Partner von euch. Mhm. Ihr habt einen Schuh mit ihm gemacht, das also erschließt sich mir. Jetzt aber veganes Eis. Da. Mhm. Das wird auch vieles vermengt, oder? Also da sind wir beim Thema Nachhaltigkeit, aber er kommt eigentlich aus dieser hm. Antirassismus-Ecke. Ähm, oder genau. ist Keppernick Veganer? Wie, wie kam es genau. dazu?
1: Genau, also es ist ganz stark getrieben vom US-Team. Äh, da gehen die ganzen Credits äh, raus nach Vermont. Ähm, das ist tatsächlich eine Kooperation, die basiert erstmal darauf, was können wir gemeinsam machen, um Collins Organisation zu unterstützen. Der führt diese Know-Your-Rights-Camps durch. Das heißt, das sind äh, Camps für schwarze Jugendliche, die ähm, darauf abzielen, eben ihr, ihr Selbstbewusstsein zu stärken, zu lernen, ähm, zum einen, wie sie mit äh, rassistischer Konfrontation umgehen, aber auch, wie sie hindurch ihre Reaktion eine systemische Veränderung äh, und eine Haltungsveränderung bei ihm gegenüber bewirken können. Also eine ganz tolle Organisation mit Camps äh, in, in sehr, sehr vielen Ländern. Und äh, ihn und seine Mission zu unterstützen, war eben aus globaler Sicht ganz großes Anliegen. Und wir machen das ja dann, wenn es darum geht, gemeinsam einen sehr, sehr guten Zweck zu unterstützen, kooperieren wir als Marke ja auch mit berühmten Menschen. Wir haben viel mit US-amerikanischen Talkshow-Hosts zusammengearbeitet. Das ist vielleicht hier dem einen oder anderen auch bekannt. Und mit Colin jetzt das erste Mal, nicht das erste Mal mit im Sport, weil wir haben, glaube ich, auch mit einer lokalen Snowboarderin schon mal zusammengearbeitet. Aber mit Colin natürlich jetzt mit, mit Weltruhm. Auch durch seinen äh, Einsatz, äh, sehr öffentlichen Einsatz für ähm, die Black Lives Matter. Ähm, mhm. Und als es dann daran ging, weil immer mit den äh, Kooperationspartnern zusammen die Sorte entwickelt wird, die soll denen ja auch schmecken, ähm, als es dann daran ging, das mit Colin zu machen, Collins Veganer. Dann ist es natürlich eine vegane Sorte.
0: tatsächlich. Ja, ah. genau.
1: Und äh, das, das erschließt sich für uns natürlich, genau, da schließt sich der Kreis und für uns natürlich auch äh, offene Türen. Und ähm, Tatsächlich auch äh, eine extrem leckere Variante. Sehr, sehr happy damit.
0: Wunderbar. Da das sind ja dann alle, äh, alle zumindest zwei oder drei Teile erfüllt. ja Lecker mhm. und äh, sozial. Ähm, mhm. Ihr habt in den USA den Posten des, ja, damit ja auch global, also die Führung von Ben Jerry, sitzt hier in den USA, den Posten des Chief Diversity Officer eingeführt. Mhm. Da das Thema bei euch ja eh in der DNA tief verwurzelt ist, Warum braucht es denn so eine Position, habe ich mich gefragt.
1: Weil wir stärker ins Tun und ins Handeln kommen müssen. Wir sind, äh, haben halt... Aber ihr
0: macht doch schon viel.
1: Ja, aber it's not good enough. Und das fängt tatsächlich schon an, ganz spannend zu sehen, wenn man im Headquarter in Vermont ist, dann sieht die Truppe da jetzt nicht extrem divers aus, und okay. auch von der Haltung noch nicht so divers, wie sie, glaube ich, sein könnte, um auch interne gewisse Ungemütlichkeit und Ge sich gegenseitig Challengen immer aufrechtzuerhalten. Wie ist denn die, sehr, sehr die
0: Haltung? Kann man das zusammenfassen? Also konservativ ja wahrscheinlich nicht.
1: Nee, also die ist schon, ich meine, wenn man ein bisschen sich mit Vermont auskennt, äh, dann weiß man, dass äh, Bernie Sanders ein guter Kumpel von Jerry und Ben ist. Hm. Und da ist genau das. Das ist...
0: Der, der linke Demokrat, wenn ich das kurz ausdrücken genau, darf. Genau,
1: eigentlich tatsächlich eine, eine sehr, sehr liberale Grundhaltung, aber es sind auch viele Menschen, die 20 plus Jahre in dem Unternehmen sind und damit natürlich ja auch allein von dem Hintergrund her gar nicht so sehr divers sind, wie wenn der Laden ein bisschen durchgemischter und mit, ja, mit einfach bunterem Background, bunteren Erfahrungen praktisch äh, ja, durchgemischt würde. Und Tatsächlich aber auch, diese Position dient eben auch dafür, auch wirklich alle Dinge, die wir tun, jenseits der, also auch für die Kampagnen im Social Mission Bereich, im Social Activism Bereich, aber auch äh, alles, alles, was Supply Chain betrifft, ähm, eigentlich jeden Stein umdrehen, um einfach noch stärker in diverses und inklusives Denken zu kommen und damit natürlich aber auch ein Zeichen zu setzen, wie unfassbar wichtig und treibend dieser Wert bei uns intern auch ist.
0: Apropos intern, ihr strahlt auch intern im gesamten Konzern stark aus. Ja? Euer Mutterkonzern mhm. Unilever hat sich das Thema mhm. Purpose äh, jetzt sehr stark auf die Fahnen geschrieben. Jede Marke müsse einen höheren Sinn haben. Äh, ansonsten ja. passen sie nicht zu Unilever und müsste aus dem Portfolio entfernt werden, verkauft werden. Ihr seid ja als ausdrückliches Vorbild genannt worden. Mhm. Ähm, ist natürlich für euch Ansporn und, und Ehre kann ich mir vorstellen, aber ist das für so einen großen Laden, wenn du mit Blick über Ben Jerry's hinaus äh, überhaupt machbar, so zu werden wie ihr mhm. sozusagen? Langnese mhm. zum Beispiel, das nächste Ben Jerry's gehört auch zu Unilever. Mhm. Ähm, und wie gebe ich Knorrsoßen zum Beispiel im tieferen Sinn? Mhm. Sie sind schon spannende Fragen, oder?
1: Ganz spannende Fragen und Fragen, die uns auch seit vielen Jahren logischerweise umtreiben. Was? Uns als Marke, wenn ähm, Jerry's als Marke natürlich immer besonders macht, ist auch die Historie, dass als wir damals vor gut 20 Jahren von Unilever gekauft wurden, in dem dicken Kaufvertragsdokument sehr, sehr klar verankert wurde, dass wir zum Beispiel immer einen unabhängigen Aufsichtsrat haben, der Hüter der dreiteiligen Mission ist. Das heißt, da ist, haben wir ein, praktisch ein Korrektiv äh, oder ein, ja, ein Aufpassergremium voller äh, unfassbarer Aktivisten, die äh, ja, wirklich sehr, 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 sehr beeindruckend sind? Äh, kann man sich auf der Website bei uns auch anschauen, die zusammenkommen und aufpassen, dass diese dreiteilige Mission gewahrt wird. In Kürze gesagt droht natürlich immer, wenn ein Unternehmen diese dreiteilige Mission äh, am Anfang schön hat dass ein börsennotiertes Unternehmen dann doch irgendwann die Profitmaschine anschmeißt. Mhm. Keine Ahnung, jetzt mal ganz platt, worst case, eine Social Mission Kampagne oder Geld, das zur Unterstützung einer Kampagne vorgesehen war, wenn ähm, das Business nicht gut läuft insgesamt bei Unilever, dann das zu cutten und in den Profit zu schieben. Das sind ja nun mal jetzt keine überraschenden Prozesse, mhm. die was notierten Unternehmen passieren. Und da haben wir halt tatsächlich äh, sozusagen so einen so Schutzmechanismus, um uns, äh, uns sage ich mal, ich bin auch eine unlever pflanze so, aber jetzt aus Ben Jerrys sprechen, uns äh, dagegen dann auch zu wehren oder andere die business gemeinsam gemeinsam äh, nochmal äh, zu überprüfen. Aber auf der anderen Seite fordern die uns auch extrem heraus, wenn es darum geht, dass wir zum Beispiel so einen kooperations einen lokalen Kooperationsfeind haben wir mal in Deutschland gemacht mit dem FC St. Pauli zusammen. Mhm. Da haben die uns ganz schön äh, herausgefordert, die Botschaft und die, ja, die Mission dieses Peins noch mehr zu stärken, noch äh, ja, bolder zu sein, ähm, bevor sie das freigegeben haben. Ne? Also, sowas dann auch. Also das ist, das ist ein sehr, sehr gutes Korrektiv. Aber zurückkommt auf äh, Unilever. Hier waren immer die Speerspitze, und es ist auch eine Zeit lang, fand ich es auch gefährlich, immer Ben den Jerry's hochzuhalten. Mhm. Also wirkt teilweise so, als äh, als würden wir das äh, Musterkind sein, aber irgendwie auch das einzige Kind, das da mal nach vorne in die erste Reihe gestellt wird. Und zum Glück haben wir, weil es wirklich eine schwierige Aufgabe ist, jetzt über die Zeit sehr, sehr schöne Fortschritte gemacht und richtig, richtig tolle Missionen für alle Marken entwickelt. Einige sind schon kommunikativ auch stärker, andere ähm, sind vielleicht noch nicht so äh, gelandet, aber darf und äh, auch um Knorr auch nochmal zu erwähnen, auch da passiert unfassbar viel, was das zum einen der nachhaltige Bezug unserer Gruppe mhm. betrifft, aber vor allen Dingen eben auch was, und da wieder so ein bisschen systemische Veränderung, was die Veränderung des Essverhaltens der Gesellschaft betrifft. Also auch da immer mehr vegetarische und vegane Optionen ganz stark zum Beispiel so ein Thema, unser Topseller ist auch keine Überraschung, ist halt äh, das äh, Knorr-Fix für Spaghetti Bolognese und da gibt es Kommunikation, die halt auch ganz klar dieses Angebot macht, probier doch mal unsere linsen mhm. Wenn du einmal äh, ungefähr, wenn du einmal im Monat deine Spaghetti bollo die es vielleicht jeden Freitag gibt, durch die linsen -Bolo ersetzt, dann tust du das und das für den CO2-Fußabdruck und probier mal und schmeckt auch mega gut. Ne? Also das sind, das sind auch Missionen, einfach das, das Essverhalten. Also ihr seid so ein
0: bisschen von dem, so einem Aushängeschild, ne? von so einem, so einem Alibi für den Konzern, seid ihr zu einem Taktgeber dann in Sachen. Ja. Purpose geworden, ja. kann man sagen. Kann man äh, sich das so vorstellen, dass die drei Ziele auf gesamt Unilever bezogen werden? Also so eine dreiteilige Mission, der sich der ganze Konzern aneignet?
1: Noch nicht so weit. Schöner Gedanke. Hm. Ähm,
0: Kannst du mal droppen.
1: Haben, ich droppe das mal. <lacht> ähm, tatsächlich haben wir auch sehr klare Nachhaltigkeitsziele. Diese Gleichberechtigung der Ziele in dem Ausmaß ist vielleicht auch fast nur eine Frage der. Darstellungsform, aber ein schöner Gedanke, das äh, frage ich mal.
0: Ich Spinnen wir mal weiter und wenn wir dann am Ziel sind, dann sprechen wir nochmal. Zu dir persönlich, ja. du hast schon angedeutet, bist schon lange bei Unilever, bei zahlreichen ja. Marken, hast zum Beispiel für Darf gearbeitet, das sich ja, ja. seit langer, langer Zeit schon gegen Bodyshaming stark macht, genau. als Bodyshaming eigentlich noch gar kein Begriff war. Geht für dich Persönlich, Marketing überhaupt noch ohne Haltung und ohne Purpose, Tim, ohne einen tieferen
1: Sinn? Wenn du mich jetzt ganz persönlich fragst, für mich ist ja. es ganz, ganz großer, also es betreibt mein Konsumverhalten ganz stark selbst. Und ich, ich auch dadurch, dass ich das Glück hatte, einfach über meine eigene berufliche Erfahrung zu merken, wie gut sich das anfühlt, soziale Verantwortung zu übernehmen als Marke mit einer hohen Reichweite und wie viel man eben auch bewegen kann. Gerade bei da, was ich jetzt eben auch seit jetzt äh, zwei, drei Jahren ähm, wieder ein bisschen aus der Ferne betrachte, aber wissend, wo wir da waren, als ich unter anderem für die Marke verantwortlich war, wie selbstverständlich jetzt ganz andere äh, Körperbilder in der Presse, in den Medien stattfinden, wie das Thema an Dynamik gewonnen hat. Nicht sagen, dass wir... Das alleine gemacht haben, aber sicherlich einen Beitrag gemacht haben. Und also, das, das ist so motivierend, eben weiter auch selbst im Konsumverhalten Marken zu unterstützen, die einen Unterschied machen. Insofern, nee, für mich nicht. Und man sieht ja auch, dass viele Marken sich in die Richtung bewegen. Da sind wir so ein bisschen bei der Regenbogenflagge. Das ist dann mal die eine Variante, wo die Flasche aus Ocean Plastic hergestellt wird. Da ist eigentlich jetzt die große Frage, ist das der Anfang oder sollte das schon alles gewesen sein? Das muss man, glaube ich, jetzt weiter beobachten, wie stark diese Unternehmen, die so erste kleine Steps gemacht haben, jetzt sich nachziehen. Aber es sind tolle Bewegungen und die bin ich total happy als Konsument auch zu unterstützen und als Marketeer sowieso.
0: Zu deinem Job, du teilst dir deinen Posten, was ja mhm. recht ungewöhnlich ist. Also ich eigentlich mhm. hätte zwei Monster heute einladen müssen.
1: Genau, also ein Monster ist Urlaub.
0: Ja, <lacht> ähm, Jobsharing auf einer solchen Position, mm -hmm. wie läuft das ab? ist ja auch durchaus innovativ und passt da zu Ben Jerry's. Ähm, ja. Kannst du das kurz erklären?
1: Absolut. Und das Witzige ist, als äh, einmal vorweg, als wir das Thema jetzt sozusagen intern allen beteiligten Schnittstellen informiert haben, wie dieses Setup ist, haben wir dann sind wir erst auf die, die Idee gekommen, dass Jobshare auf Ben Jerry's überhaupt gar nicht innovativ ist, sondern das war ja der Anfang des Ganzen. Das heißt, Ben und Jerry haben ja auch im JobShare angefangen. Das ist uns relativ viel spät gedämmert, also nach, nachdem wir für die Rolle zusammen gepitcht haben. Ja. Aber ähm, erst muss man sagen, dass Unilever insgesamt als Konzern, glaube ich, absoluter Vorreiter in großen Unternehmungen oder auch in kleinen Unternehmungen für JobShare-Modelle ist. Das heißt, wir haben Klassische Jobshare-Modelle, äh, sehr, sehr, sehr viele, wo halt Teilzeitkräfte sich einen Job teilen. Wir haben auch zum Beispiel einen Jobshare bis vor kurzem gehabt, wo äh, ein Kollege sich entschieden hat, nochmal äh, 50 Prozent zu studieren und nochmal äh, Hacker zu werden, sozusagen. Ähm, und wir, Anne und ich, sind in Jobshare gegangen, weil... Wir beide äh, mehrere Leidenschaften beruflich äh, haben. Das heißt, wir sind nicht in JobShare gegangen, um beide in Teilzeit zu arbeiten, sondern sind tatsächlich in JobShare gegangen, weil ähm, ich, und ich äh, für mich sprechend ich ähm, über eine Rolle, die ich bis äh, vor äh, knapp einem Jahr hatte, Appetit bekommen habe auf agile Transformation, Kulturtransformation, Transformationsprozesse. Da bin ich in so eine Projektrolle vor einigen mhm. Jahren, geraten aufgrund meines Körpers und aufgrund meines Persönlichkeits- und Leidenschaftsprofils. Und ähm, das hat mir so viel Freude gebracht, dass ich mir eigentlich nicht mehr so richtig vorstellen konnte, nur noch wieder 100% Marketier zu sein. Und somit haben wir eben für dieses Modell gepitcht, dass wir sagen, wir glauben ohnehin an JobShare, dass zwei Hirne, die ja den ganzen Tag laufen, da einfach mehr werkstelligen können. Das sind beide 50% auf Ben Jerrys. Und ich bin eben noch Agila Coach. Aktuell begleite ich ein Transformationsprojekt im globalen Ben Jerrys Team. Und als Agila Coach werde ich eben weiterhin dann auch Transformationsprojekte begleiten können. Mhm. Das, das ist eben auch wieder eine Premiere, dass wir das erste Mal einen Job Share for the sake of Job Share, wie wir immer sagen, haben. Und nicht, weil wir beide Teilzeit arbeiten. Auch da sind wir mega, mega dankbar, dass die Unternehmung das äh, mitmacht und auch befürwortet. Und das äh, klappt auch total gut. Natürlich haben wir immer mal auch ähm, müssen wir nochmal justieren, was das Modell betrifft. Wir haben so ein bisschen uns ähm, Teamblöcke, ähm, die jeder von uns ein bisschen stärker unterstützt auf der Fahne. Wir haben unser Team so aufgestellt, dass im Fokus jeder mehr mit einer Person spricht, wir aber trotzdem so ein ausgeklügeltes System haben, dass wir zum einen auch einmal die Woche mindestens alle zusammen sehen mhm. in unserem Team Gathering, Abstimmungsprozesse optimiert etc. Das ist ein permanenter Optimierungsprozess, aber gibt uns auch so unfassbar viel Energie, gemeinsam mal auf Themen zu denken. Wir gönnen uns aktuell noch immer mittwochs über Mittag zwei Stunden Munch and Meet heißt das, wo wir zusammen virtuell Mittag essen und uns über Themen austauschen, uns abgleichen und so weiter. Und da, da entstehen einfach dann immer noch mal bessere Dinge, als wenn nur einer von uns drauf denkt. Insofern
0: Bestes New Work.
1: Absolut. So absolut, an. genau.
0: Blick mal noch kurz in die Zukunft. Ähm, ist ja. für euch nicht schade, dass wir mit äh, Herrn Trump weniger zu tun haben, dass er weg ist als <lacht> Präsident. Hat euch auch, <lacht> auch sehr viel Stoff für Aktionen und für Marketing. Äh, geworden, ja, oder? hat er
1: tatsächlich. Aber das war eigentlich eher wie so eine, wie so eine Wand, die erstmal äh, irgendwie aus dem Weg geschafft werden musste. Es äh, mangelt uns nicht an Themen, für die wir uns stark machen, für die wir uns einsetzen. Und können jetzt uns wieder auf das Wesentliche fokussieren, nämlich auf wirklich systemische Veränderung. Und müssen uns nicht mehr mit dem.
0: Abarbeiten. Genau,
1: an dem lästigen Thema abarbeiten. Aber, da. aber das hat euch
0: auch schon ein paar, doch ein paar Käufer gekostet in den USA. Bei anderen ja, Themen kann man ja nicht so also, kaputt machen, aber da kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Genau, aber mit, äh, es hat uns, äh, hat noch mehr Käufer dazu gewonnen. Das ist tatsächlich mit Freude ähm, haben wir da und das ist auch. Ein äh, Zitat von Ben, das er immer gerne sagt, if we don't piss people off, we weren't bold enough. Also wirklich, das ist schon unser Anspruch, dass wir eben nicht es allen recht machen, nicht gemütlich und konform sind, sondern wissen, dass wir natürlich durch das Zeigen einer starken Haltung zum einen Menschen stärker an die Marke binden oder neu in die Marke reinholen, weil die sagen, wie cool, hier kann ich mit dem Eiskonsum tatsächlich auch noch unterstützen, dass gesellschaftlicher positiver Wandel vorangetrieben wird. Auf der anderen Seite sagen dann auch Leute, wenn ich pro Trump bin und die sich jetzt gegen ihn aussprechen, dann muss ich halt ein anderes Eis kaufen. Aber solange die positiven Effekte, die äh, negativen Effekte überkompensieren, fühlen wir uns da sehr auf dem Weg. Insofern nee, alle ganz happy.
0: In diesem Sinne, liebe Hücke, vielen Dank fürs Gespräch. Pisst bitte weiter, people off und bleibt bold. Ja.
1: Vielen Dank, ähm,
0: ja. So dass wir uns dann demnächst äh, in einer weiteren Ausgabe irgendwann mal über die nächsten Bodenentwicklungen unterhalten können. Wunderbar, Sehr dass gerne. du da warst. Ähm, ich wünsche dir einen angenehmen Restsommer. Danke. Und das geht natürlich es auch. Eis. Ja, <lacht> werden wir machen. Und das geht natürlich auch für euch, liebe Monsterfreunde. Äh, bleibt uns gewogen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unter das Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de